0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Alhamdulillah pada pertemuan tanggal 12 ini insyaallah taala ila ayyisya Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Durasi Bainal Maghrib al-Isya' Bainal Maghrib sampai Isya' Ini ada permintaan untuk mengkaji dan membaca materi berkaitan dengan sirah Sirah Dan insya'Allah ta'ala sirah yang akan kita angkat Yang akan kita baca dan yang akan kita pelajari tentunya sirah dari nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada surah beliau terdapat banyak sekali pelajaran terdapat banyak sekali hukum-hukum syariat yang bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan dan mempelajari surah itu merupakan Salah satu dari bidang-bidang ilmu yang penting Dikarenakan Watak umat manusia pada umumnya Kehidupan mereka Itu tidak terlepas dari suratun tentiria Dari kehidupan yang suka meniru Gaya hidup orang lain Jadi sadar atau tidak Yang namanya manusia itu suka yang namanya meniru Suka yang namanya meniru. Ketika dia melihat ada gaya hidup seseorang yang dia kagumi, otomatis dia akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa sama seperti orang tersebut. Itu kehidupan manusia. Dalam syariat Islam, tabiat yang seperti ini tidak diingkari selama pada batasnya dan tidak melanggar syariat. Bahkan syariat Islam mengarahkan pemeluknya untuk bisa mengarahkan watak ini kepada perkara yang lebih baik, yaitu sifat yang seperti ini diarahkan untuk mempelajari dan mengenal bagaimanakah gaya hidup dan perjalanan dari kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Dengan kita meniru beliau, kita akan mendapatkan kebaikan. Dengan kita meniru dan meniti jejak beliau. kita akan memahami sunnah kita akan memahami agama berbeda kalau kita meniru gaya hidup orang lain yang kita dapatkan semata-mata kesenangan duniawi tapi ketika kita meniru kehidupan Rasulullah meniru bagaimanakah gaya hidup beliau meniru bagaimanakah kehidupan beliau bagaimanakah akhlaknya beliau bagaimanakah muamalahnya beliau dan lain sebagainya kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat besar pada kita sangat bermanfaat untuk diri kita. Kita bisa menerapkannya. Kebaikan yang akan kita dapat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas dalam mengikuti kehidupan dan juga akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi Kitab yang membahas tentang sejarah kehidupan beliau sangat banyak. Para ulama alhamdulillah semangat mereka untuk menjelaskan kepada umat, mereka banyak menulis Kitab-kitab dan karya-karya yang membukukan bagaimanakah kehidupan Rasul Salatu wassalam. Ada kitab metawolat, kitab yang tebal-tebal. Ya, menjelaskan tentang kehidupan beliau secara rinci, secara detail. Bahaya kehidupan beliau berkaitan dengan rumah tangga beliau. Kehidupan beliau, interaksi beliau dengan para sahabat. Kehidupan beliau berkaitan dengan dakwahnya beliau, kehidupan beliau berkaitan dengan akhlaknya beliau, kehidupan beliau berkaitan dengan muamalah beliau dari sekian banyak aspek dan sisi dibahas secara tuntas. Ada juga karya yang ditulis secara muhfasor, ringkas, ya, tidak terlalu panjang, namun tidak kemudian kurang, tidak, ter tidak terlalu panjang yang membosankan dan tidak terlalu kurang yang mengurangi. daripada materi tersebut. Insyaallah taala kitab yang akan kita baca yang akan kita bahas berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, sirah kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh Syafiurrahman Al-Mubarakfuri. Syafiurrahman Al-Mubarakfuri beliau menulis satu kitab khusus tentang kehidupan Rasul. Beliau berjudul Ar-Rahimul Maktum. Kitab ini sangat terjemahannya banyak. Biasanya terjemahannya ada tulisan Sirah Nabawiyah. Ya, terjemahannya Sirah Nabawiyah. Tebal, banyak beredar. Alhamdulillah. Dan kitab beliau ini Ar-Rahimul Maktum perhitung kitab terbaik, kitab terbaik dalam pembukuan dan penulisan. sejarah nabi alaihi salatu Namun kita tidak membaca kitab itu karena terlalu besar, tebal, ya. Kita membaca ringkasannya. Jadi beliau meringkas kitab ini diringkas oleh beliau dan disajikan dengan bahasa yang lebih simple. yang lebih ringkas, yang lebih ringan, ya. Namun tidak mengurangi, tidak mengurangi bobot daripada materi sirah tersebut. Insyaallah taala kita akan membaca kitab Raudatul Anwar, Raudatul Anwar di siri Nabi Karya beliau, Shafiu Rahman Al Muqbarok. Insya akan kita baca kitab ini. Ya, sambil jalan. yakni tidak ditarget. Ya, tidak harus kemudian ini harus selesai cepat-cepat. Tidak. Ahamu yang paling inti dalam pembahasan kita, baik kitab ini atau kitab-kitab yang lain atau kajian-kajian yang lain, intinya adalah alfahmu wal amal. Dipahami dan diamalkan. Mau selesai, mau ikut sama selesai kitabnya atau tidak, tidak masalah. Yang penting dipahami dengan pemahaman yang benar dan diamalkan dalam kehidupan kita. Hal al murad. Ini yang diinginkan dalam pembahasan kita. Apalagi yang akan kita bahas, ini pembahasan yang berbobot. Dan termasuk pembahasan yang penting dalam Islam, mempelajari sejarah kehidupan Nabi umat ini, mempelajari sejarah kehidupan Nabi yang paling utama dari semua para Nabi dan para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita mempelajari sejarah kehidupan beliau, kita akan banyak sekali mempelajari dan mendapatkan faidah dari kehidupan beliau. Bagaimanakah akhlak beliau, bagaimanakah kezuhudan beliau, bagaimanakah baiknya beliau dalam berinteraksi, bermuamalah, dan lain sebagainya. InsyaAllah banyak sekali hukum-hukum yang akan kita dapatkan, dan akan kita kaji, dan akan kita ambil dari sejarah kehidupan beliau alaihissalatu wassalam. Nah, namun sebelum kita masuk pada sejarah kehidupan beliau, Sebelum kita baca kitab itu. Di sini untuk pertemuan malam ini. Anak ingin membacakan satu kisah. Kisah dari salah seorang ulama kita. Kisah bagaimanakah perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Dengan tujuan agar kita lebih semangat. Agar kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran dan pengingat. Syukur-syukur kita bisa meniru dan mencontoh bagaimanakah apa pelajaran yang beliau ajarkan kepada kita melalui kisahnya tersebut. Anak ingin membacakan kisah salah seorang imam besar di zamannya. Salah seorang imam, murid seniornya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu termasuk salah seorang tabiin. Salah seorang muridnya sahabat. Abu Hanifah itu termasuk pemuka dan tokoh madhab Hanafi. Madhab fikir yang kita ketahui ada empat. Hanafi Maliki, Syafi'i Hanbali. Hanafi, pemimpinnya, pemukanya adalah imam Abu Hanifah. An-Nu'man Ibn Zabid Ibn Zuti Rahimahullah. Yang kedua, madhab Syafi'i. Pemukanya adalah imam Syafi'i yang paling masyuruh. Ya di negara kita banyak sekali mereka yang mengaku bermadhab Syafi'i. Yang ketiga madhab Maliki pemukanya adalah Alimam Malik ibnu Anas rahimahullah. Yang keempat madhab Hambali pemukanya adalah Alimam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah. Dan madhab Hambali banyak dijumpai di daerah Hijaz, di daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Mereka banyak menggunakan madhab Hambali. Kalau Indonesia banyak mereka mengaku syafi'i. Ada yang betul-betul syafi'i ada yang cuma ngaku-ngaku syafi'i. Nah. nah yang akan kita bahas adalah salah satu dari murid seniornya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah beliau memiliki banyak sekali murid diantara murid-murid beliau yang menonjol dan bisa dikatakan sebagai pengganti beliau ada dua. Ada dua. Yang pertama bernama Muhammad Ibnul Hasan hassan al-Syaibani. Yang kedua, al Imam al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf. Ini dua orang yang sering sekali disebutkan kalau kita membahas fikih ala madhab Hanafi. Dua imam ini itu sangat masyuruh dan termasuk imam berkemuka pada madhab Hanafi dan termasuk murid senior Termasuk murid besarnya Al-Imam Abu Hanifah Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani dan Al-Imam al, al Qadi Abu Yusuf. Yang kita bahas sekarang adalah sejarah dan biografi singkat bagaimanakah al Qadi Abu Yusuf rahimahullah mendapatkan ilmu dan mendapatkan kedudukan dalam ilmu tersebut. Saya ambil dari sebuah risalah yang bernama Waratsatul Anbiya. Kitab yang berjudul Waratsatul Anbiya, Pewaris Para Nabi. Karya Abdul Malik bin Muhammad al-Qasim. Di situ banyak sekali disebutkan kisah-kisah dan banyak sekali disebutkan ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan masalah ilmu. Di antaranya yang belum sebutkan adalah kisahnya Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah. Beliau ini salah seorang hakim, salah seorang hakim kerajaan, hakim kerajaan dan beliau hidup di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid nggak sama. nggak asing namanya, terkenal. Banyak sekali hikayat dan cerita-cerita tentang Harun al-Rasyid. Nah, Harun al-Rasyid termasuk khalifah pemimpin daulah Abbasiyah, daulah Abbasiyah. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau meninggal digantikan oleh empat pemimpin, kalau kata ya Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, ya 30 tahun ini pemerintahan Khilafah Nubuwa. Khilafah nubuah. di ujung bapak, p -p pemerintahan Ali tidak genap diselesaikan oleh putranya, yaitu Al-Hasan ibu Ali. Setelah itu beliau turun diberikan kepada Muawiyah ibu Nabi Sufyan. Muawiyah Ibn Abbas Sufyan itu pemimpin pertama Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah selesai, digantikan dengan Daulah Abbasiyah. Di antara pemimpin-pemimpin Daulah Abbasiyah, itu adalah Harun ar rasyid Disebutkan ceritanya. Kala Ali Ibn Dejur, berkata Ali bin Dejur, Akbarani Abu Yusuf, telah menceritakan kepadaku Abu Yusuf. Kalau Al Imam Al Qabi Abu Yusuf pernah bercerita tentang dirinya, sejarah bagaimanakah beliau bisa mendapatkan ilmu. Beliau berkata, Tawfiyah Abi Ibrahim ibnu Habib. Ketika aku masih kecil, ayahku meninggal dunia. Ayahku bernama Ibrahim bin Habib. Wa khalafani sahiran pihujri ummi. Ketika itu aku diasuh oleh ibuku. Jadi beliau ditinggal mati oleh ayahnya. Tinggal ibunya. Ibu beliau yang mengasuh beliau. Yang mendidik beliau dan membesarkan beliau.
1: Fa ila kesor.
0: Ah, oh, ibuku memperke, memperkerjakan aku menjadikan aku sebagai pekerja di sebuah istana aku diminta untuk membantu di istana ya ya jadi pembantulah ya cleaning service atau semisalnya ya untuk tambahan nafkah maisha, karena ibunya sendirian Al-Qadhi Abu Yusuf ini anak laki-laki Otomatis dia menjadi ujung tombak, ya, ujung tombak keluarga, tulang punggung. Ya. Dia kerja di salah satu istana. Takuntu ada'ul wa ala hanifah Suatu hari, aku meninggalkan istana. Kemudian aku melewati kajian taklimnya abu hanifah. Maka saya pun mencoba untuk mampir. Jadi habis kerja, ya habis bantu-bantu di kerajaan, di istana, pulang. Pas pulang lewat, uh, ada kajian taklim ini. Siapa ini orang? Ustadnya siapa ini? Oh, ustadnya ini Imam Abu Hanifa. Oh, ini Imam Mashhul di zaman kita ini. Ikut, ya, masuk ke kajian beliau, duduk di situ, taklim di situ. <tuh> Tiba-tiba ibuku datang ke majlis taklim tersebut nyari, ya mana ini Abu Yusuf ini, pulang-pulang pulang. disuruh kerja, tidak pulang, kemana ini anak ini, dicari, ketemu di majlis taklimnya Abu Hanifah. Maka umiknya pun ya tanpa segera-gera masuk masuk, ya masuk masuk ke halaqoh kemudian mencari cari aku. Kataku Kemudian tanganku pun dipegang, ya, dipegang sama ibuku. Wa kemudian saya dibawa lagi menuju ke istana. Ayuli, balik kerja lagi, ya. Ibumu ini masih bodoh fulus. Kamu kok malah taklim di sini? Ayo kerja lagi. Sini, tahan ke, ke kerajaan. Dibawa ke kerajaan. Tapi saya tidak mau, ya. jangan, Bu. Saya pengen taklim dulu, ya. Ini loh, ustadznya ini ustadz kenal kok. Ini ustadz Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini. Ya, saya jangan dibawa kerja dulu. Saya mau taklim dulu bu. Ya. Ibunya nggak jangan. Kamu harus kerja. Oh cik bu. saya mau taklim dulu.
1: Wa Abi
0: Hanifah. Dan saya pun nekat tetap taklim di Abu Hanifah. Liastami <tuk <tukhim> agar saya bisa. mendapatkan ilmunya. Jadi, catan taklim gitu, kalau kelamaan taklim ibunya datang. Tarik, tak. Suruh kerja. sibuk taklim sih, ya. Selesaikan dulu sesi taklim, baru dia akan kerja. Walakli terus demikian. Paramma padzalika 'alaiha. Ketika keadaan itu terus demikian. Ibuku mulai bosan, Iki anak iki ya suruh kerja minta taklim, ya. Suruh, suruh balik ke kerajaan, tidak mau minta itu Halat di Akhirnya ibuku mengadu kepada Abu Hanifah mengadu sama Ustaz saya. Inna illa ma min ala Ibunya ini mulai mengeluh kepada Ustazku. Ngomong kepada imam Abu Hanifah. Pak Ustadz. Ya, anak saya ini. yatim, Pak Ustadz. Ya. Bapaknya sudah meninggal. Dan saya ini. Keluarga yang miskin. Tidak punya apa-apa. Anak saya ini tulang punggung keluarga. Biarkan dia kerja. Biar dia bisa dapat makan. Setiap harinya. Kasian kalau dia kerjaannya taklim. Terus tidak makan. Anak saya. Tolonglah. biarkan anak saya ini kerja ya jangan boleh dia taklim suruh dia kerja nanti biar dia bisa dapat makan kasian anak saya hatiin. Fagalah Abu Hanifah. maka Abu Hanifah mengatakan kepada sang ibu tadi. Ya mawarah, wahai wanita, bu kalau bahasa kita gitu bu tak kasih tahu bu ya. Ini Allah Alhamdulillah. Saya melihat anak ibu ini punya potensi loh, Bu. Cerdas anaknya ibu itu, pintar ya. biarkan dia belajar ilmu. Jangan engkau pendam potensinya. Dia punya bakat, ya. Dia punya bakat. Anak sampean cerdas, bukan anak sembarangan, ya. Ya tolonglah, Bu, biarkan dia taklim supaya berkembang potensinya, bakatnya biar berkembang, Bu. Wahai Kamu tidak tahu, siapa tahu ya anakmu ini nanti jadi orang besar, nantinya dia akan makan puding ya itu bahasa indonesianya puding. Hwa hadhi la di dalam zaman. makanan puding di zaman itu itu makanan yang sangat jarang ditemukan dan biasa dimakan dan dikonsumsi oleh para raja karena mahal dan jarang. Abu Hanifah menjanjikan kepada sang ibu tadi anak sampai yang pintar taklini rajin cerdas jangan dibiarkan ya, biarkan dia taklim sama saya Kita tidak tahu, siapa tahu anak ibu ini berhasil, jadi orang gede, nanti bisa makan makanan raja, bu. Dikasih janji sama Abu Hanifah. Pada Abu Yusuf, Abu Yusuf mengatakan, abi Hanifah. Akhirnya setelah pertemuan ibuku dengan ustadzku ini, aku diizinkan untuk taklim dengan Abu Hanifah. Ya, wes taklim. ya, sing rajin, sing pintar. Ya. akhirnya dia pun semangat belajar ke Abu Hanifah. Wa fi awwal yawmin ataytu jala sami hatta sarafan nas. Hari pertama saya taklim resmi, ya. Kalau sebelumnya belum resmi, Kenapa masih apa uyul-uyul apa Ailan sama ibunya. Datang taklim diantar sama ibunya, enggak mau taklim terus demikian. Nah, ini sekarang resmi dia, ya. datang sebagai santri yang resmi tak santri. Jadi hari pertama saya datang saya taklim sampai orang-orang pada pulang. So saya taklim semua pada pulang enggak ada orang ya. Kecuali saya dengan ustaz saya. Pada fa'alu suratan faida fiha 100 dirhamin. Ternyata Abu Hanifah memanggil saya dan memberi saya sekantong uang. ketika saya buka kantong itu ternyata isinya 100 dirham. Dirham itu apa namanya mata uang perak. Ya kalau dinar mata uang emas. Ada 100 ya mata uang perak yang ada di dalam kantong itu. Wah, ini Ini uang banyak ini. Dan Abu Hanifah mengatakan kepada saya, ilzamil halqah. Kamu tetap belajar sama saya. Wa Kalau habis uang ini, kamu beritahu saya, ya. Nanti saya kasih tambahan. Kamu jangan khawatir tak makan, tak kasih biaya, ya. Tapi kamu tetap taklim sama saya. Karena Abu Hanifa melihat ini orang cerdas ini ya, kalau dilepas begitu saja emang masa orang cerdas megangi, sapu ini nggak pantas ya, masa nyapu, nyuci, punyuci waelakrih nggak pantas, ini orang cerdas ini dia belajar kerja jadi orang pintar dikasih semangat sama Abu Hanifa, sini ini uang kasihkan ibumu ya untuk mencukupi keluargamu tapi kamu tetap taklim sama saya, kalau habis uangnya kasih tahu tak kasih lagi. Kalau ada sentuh majelis Maka saya terus taklim dengan beliau. Ketika terselang beberapa hari, Abu Hanifah kembali memberi saya 100 dirham lagi. Dikasih tambahan uang. Dan beliau terus memberi saya, dan beliau tidak meninggalkan kekurangan untuk saya. yani teruskup kebutuhannya dicukupi sama Abu Hanifah. maka Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku ilmunya. yakni Al Abu Yusuf berhasil ya, termasuk orang yang menonjol dalam ilmu tersebut. Hatta zaman khalifah Al hingga akhirnya aku ditunjuk menjadi seorang hakim. di masa Daulah Umayyah. Jadi ketika masuk zaman Daulah Umayyah ya, Al Qadi Abu Yusuf diangkat menjadi seorang hakim. Menunjukkan berhasil. Kodok oh, gak sembarangan ya, menjadi seorang hakim gak sembarangan. Mungkin satu hari akan dihadapkan sekian ratus kasus, dia harus menangani dan memutuskannya. Oh, ya pulani, pulani, ini ada kulan ini, fulan ini, perkara ini, bagaimana cara ngatasinya? Oh, demikian-demikian dalilnya ini, dalilnya ini, enggak gampang ya. Ini menunjukkan al Yusuf berhasil, pelajarannya berhasil. Harun, al Kemudian, ketika aku apa namanya menjadi hakim di zaman pemerintahan Harun al-Rasyid, orang-orang menyebutku dengan al-Qabiyul raja semua hakim. Jadi semua hakim yang ada di kota itu rujukannya beliau. Kalau hakim-hakim yang lain nerah ngurusi kasus, langsung dirujuk ke beliau. Datang ke sana, itu spesialis kehakiman itu. Ya, beliau menjadi hakim senior. karena saya biasa ya menggembeleng orang dia jadi kopi jadi hakim kemudian saya kirim ke negara-negara yang lain atau tempat-tempat yang lain. jadi kalau mereka dapat muskilah dapat masalah, problem, tidak bisa dipecahkan wujudnya kepada saya suatu hari aku sedang duduk bersama dengan Raja Harun al-Rashid ketika saya sedang duduk sama Harun al rasyid tiba-tiba ada makanan yang diberikan dan disuguhkan kepada beliau maka Harun al Rashid berkata kepadaku kul min hada ya Aba Yusuf wahai Abu Yusuf makan ini makanan fa la, yus la yusna fi kulli makanan ini jarang ditemukan makanan langka ini ya tidak mesti setiap hari ada makan ya mumpung ada ini makan itu Saya tanya kepada Harun Al Rashid, wala hada ya Amirul Mukminin, ini makanan apa Wahai amrul mu'minin? Oh Harun Al Rashid mengatakan hadal faludat bidhumil pustak. Ini putih, ini putih. Kata maka saya pun tersenyum ya dikasih tahu ini loh makanan jarang ini ya makanan para raja. Itu pun gak mesti ada. Ini mumpung ada. Makan. Dicoba. al Abu Yusuf heran. Asik. Kipanganan oboy. Tanya. Ini makanan apa ini? Sang Raja mengatakan. Ini puding. Ini puding. Maka al Abu Yusuf sepontan langsung tersenyum. Papa yang rasid. Maka harus Al-Rasyid tanya. Malet pebesam. Kenapa kamu senyum-senyum? Gak ada apa-apa. Gak ada yang lucu kok senyum-senyum. Nah, ada apa? Fakultu, maka saya pun berkata, lah saya, gak apa-apa, apa-apa, tenang aja. Aminullah, amil mukminin. Semoga Allah memanjangkan umurmu, wahai amil mukminin. terus raja itu mendesak saya, ada apa sih? Kayaknya aja disembunyikan. Senyummu ini mengandung sebuah cerita ini, senyumnya ini kayak simbol tanda tanya. Bikin saya pertanyaan banyak. Pono oh, opo oh, oh, kok tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Ya? Lihat makanan, bagaimana senyum-senyum. Ada apa? Oh, enggak apa-apa, tenang aja, ya, sama aja. Ditanya, ada apa sih? Oh, tenang aja, tenang. Terus mendesak. Wakala leluhur ini, sang raja pun terus mendesak. Ayo, ceritakan kepada saya. kayaknya kamu punya kisah yang aji ini. Fakasastu alaihi wasallam. Maka saya pun mulai menceritakan kepada hadirin ar-Rasid. ya kisah saya kenapa saya kok tersenyum ya dulu saya itu wahiraja saya itu miskin bapak saya mati kondisi saya masih kecil ya saya dulu kerja di istana bantu-bantu istana jadi pembantu di situ tapi saya suatu saat lewat kajian taklimnya Ustadz Abduhani Pak saya kepincut ya tertarik dengan kajian taklimnya saya ikut tapi ibu saya nggak mengizinkan setiap hari kalau saya datang taklim ibu saya datang saya ditari tarik suruh kerja saya tidak mau saya bilang taklim akhirnya ibu saya ngadu sama ustaz saya ngomong Iki, ini anak ini kasihan anak ini yatim miskin ya biarkan dia kerja supaya bisa membiayai hidupnya tapi ustaz saya ngasih nasihat sama ibu saya kata ustaz saya kalau anak saya anak sampaian ini bu itu cerdas ya pintar biarkan dia belajar. Suatu saat dia akan jadi orang gede, nanti makan puding. Nah, nanti makan puding. Akhirnya ibu saya membiarkan saya taklim. Saya taklim, dikasih biaya sama Abu Hanifah. Terus saya taklim, sampai akhirnya saya berhasil dalam belajar dan betul omongannya Abu Hanifah. Saya makan puding. Takkala maka Harun ar rasyid pun mengatakan, innal ilmah layarfa' wa yalfa' di dunia wal sungguh yang namanya ilmu akan mengangkat pemiliknya dan akan bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat qal, kemudian Harun al-Rasyid mengatakan rahimallahu Abu hanifah semoga Allah merahmati abu hanifah ini sudah mati abu hanifah ini sudah meninggal ya. baru terwujud ucapannya abu hanifah ketika itu Maka Hadun al-Rasyid mendoakan Abu Hanifah. Semoga Allah merahmatinya. Sungguh Abu Hanifah. Dia memandang dengan mata hatinya. Dan tidak memandang dengan mata kepalanya. Ya ini dia tidak melihat dohirnya saya. Kalau lihat dohirnya saya. Oh boy, anak pembantu, miskin. Tidak mungkin berhasil. Tidak. Yang dilihat bukan penampilannya. Tapi yang dilihat adalah potensinya. Iki anak ini cerdas sih, pinter nih, semangat saat ini. Wah, iki jangan dilepas ini. Aiy, hey, dipegang, belajar, tak inspirasi. Nanti kamu jadi orang gede, makan pudingnya para raja. Ternyata betul, ya. Beliau berhasil dalam belajar. Ikhlas billahi Taala Allah mengangkat derajat beliau dan jadilah beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah, rahimahullah Taala. Ini sedikit dan sekelumit Tentang biografi Dan sejarah Perjalanan Al-Tadi Abu Yusuf Rahimahullah Dalam mencari ilmu Dari sini jenna, Terdapat satu pelajaran Yang sangat penting Satu pelajaran sangat penting
1: Dan pelajaran ini
0: Sudah disebutkan oleh Harun Ar-Rasyid Apa itu? Inna hadal ilma Layarfa' ilmu agama ini itu akan mengangkat pelakunya dan akan bermanfaat untuk dirinya di dunia dan nanti di orang-orang yang berilmu orang-orang yang menjadi para ulama mereka akan dikumpulkan dengan barisan para mursalin. orang-orang yang berilmu orang tua mereka akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan kepada mereka mahkota dari cahaya Orang yang berilmu, semua yang ada di makhluk ini akan mendoakan ampunan untuk dia. Dan akan mendoakan jalan untuk masuk ke dalam surga. Orang yang berilmu, orang yang belajar, maka dia akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu lebih mahal dari dunia Keutamaan yang namanya ilmu. Maka hendaknya kita semua semangat dalam belajar. Hendaknya kita meluruskan niat dalam belajar. Hendaknya kita ikhlas lillahi ta'ala dalam belajar. Bukan karena teman. Kalau nggak ada teman nih, gak berangkat taklim. Jangan. Ya. Lillahi ta'ala. Bayangkan di hadapan antum adalah jalan menuju kepada surga. Wajalabul ilim akrabu turukin ilal jangnah. Dan belajar itu jalan pintas, jalan tau di jembatan paling cepat masuk ke dalam surga. Antum nikmah, wa antum fil ilm, wa antum fi khair Antum sekarang ada pada ilmu, antum sekarang ada pada kebaikan, antum sekarang ada pada parokah. Maka pegangilah kenikmatan ini, jangan sampai lepas, karena kenikmatan inilah yang akan bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kita pertama kali ketika kita hendak berangkat untuk mempelajari ilmu syar'i. Penahi niat kita. Jangan ada sedikit pun terlintas di benak kita. Ingin dipuji oleh teman-teman. Oh Masya Allah itu pula. Masya Allah rajin. Hujan, badai atau apa. Hatta gempa bumi itu gak bikin dia goyang. Tetap ya setahun sepeda jalan. Ya. Gak peduli mau bumi goncang atau apa. Tetap belajar. Masya Allah. Jangan sekali-kali terpetik dalam hatta kita. Keinginan atau kejombongan pada pujian tersebut. Pujian seseorang, celaan seseorang itu tidak berpengaruh pada keyakinan kita. Tidak berpengaruh pada keikhlasan kita. Yang memberi pahala Allah bukan orang. Yang ngasih hukuman Allah bukan manusia. Maka hendaknya kita ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ikhlas dalam mencari ilmu agamanya. Niatkan ketika kita belajar, kita ingin mempelajari agama yang benar. Kita ingin mengamalkan agama yang benar. Kita ingin membekali diri kita dengan bekal amalan yang benar. Kita ingin masuk surga dengan cara yang benar. Niatkan yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Dan nantinya menghilangkan kebodohan dari umat manusia. Ikhlas. Jangan menoleh kanan. Jangan menoleh kiri. Lurus. Suratun mustaqim itu lurus. ya, Lurus ke depan. Taklim yang rajin. Ikhwasillahhi Taala, Taala, Yanta ilm fi dunya Allah akan memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu ini di dunia atau di Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, Ya Rasailillahi, amanu minkum, utul ilma daraja. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang yang berilmu akan lebih diangkat derajatnya dirisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, yang hatinya terdapat keimanan, itu sudah mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi keimanan itu didukung dengan ilmu syana'i, didukung dengan ilmu agama yang benar. Maka Allah ta'ala mengatakan darjad. tingkatannya lebih tinggi lagi beberapa tingkatan di atas orang-orang yang beriman namun tidak belajar. Maka hendaknya kita ikhlas lillahi taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk senantiasa istiqamah dan senantiasa ikhlas dalam belajar agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat untuk kita semua dalam mempelajari ilmu syariat tersebut. Dan perlu diingat sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis Al-Qur'an hujjatul laka Qur'an ini bisa menjadi penolongmu atau bahkan bisa menjadi bencana untukmu. Tergantung bagaimana kita mengambilnya.
1: Tergantung
0: bagaimana niat kita dalam mempelajarinya. Ilmu ini bisa mengangkat kita, tapi ingat ilmu ini juga bisa menjatuhkan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, kitab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan menghancurkan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang membedakan adalah keikhlasan. Kalau kita ikhlas, kita akan naik derajatnya di sisi Allah, di sisi, di sisi umat manusia. Umat manusia akan segera dengan kita meskipun kita tidak memintanya. Umat manusia akan menghormati kita akan mengatakan kedudukan kita meskipun kita tidak memintanya. Padahal alamak salah, dulu pernah mengatakan, Istakillah, ini takai sallallahu, yuhibbukalah aja' wa in abogadu. Bertakwa Allah. Kalau engkau bertakwa, musuh-musuh itu akan mencintaimu. Meskipun mereka membencimu. Kalau kita ikhlas, tidak di ta'ala. Kalau kita ikhlas, dalam mempelajari ilmu syariat. kita akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita di mata umat manusia dipandang sebelah mata atau bahkan tidak dipandang sama sekali tapi kalau kita belajar ikhlasillahi taala hanya mengharapkan wajah ridha Allah Subhanahu wa taala Allah barakah yang akan kita dapatkan, pahala yang akan kita dapatkan, manfaat yang akan kita dapatkan di dunia namun ingat kalau kita salah niat ya, niatnya keliru Menyimpan ketika belajar Pengen dipuji Pengen ya, dikatakan seorang alim Dikatakan sebagai orang yang rajin Atau semisalnya ingat Meraka Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menunggu kita Rasulullah SAW pernah memberitakan Dalam sebuah hadis yang sahih Nanti di hari kiamat Ada tiga golongan yang pertama kali Akan diperhitungkan amalannya Di antara tiga golongan ini Seseorang yang belajar ilmu Seseorang yang belajar ilmu bukan ahli maksi bukan, bukan pencuri pembunuh atau tapi siapa? siapa orang yang belajar ini dia dipanggil oleh Allah dihadapkan seluruh makhluknya saja kemudian dihadapkan dihadapannya semua pahala yang akan didapatnya kalau dia belajar dan dia pun mengakui itu adalah pahala untuknya namun Allah Taala memberikan satu pertanyaan kepadanya ya fima amil kamu belajar untuk siapa kamu berdzawah untuk siapa Kamu datang ke kajian taklim ini untuk siapa? Orang ini berbohong. Dia mengatakan, saya taklim untuk ya Allah. Saya belajar untuk ya Allah. Saya berdawah untukmu, ya Allah. Allah Ta'ala langsung mengatakan, Gadaq! Kamu bisa, bohong kamu. Kamu belajar biar disebut orang yang semahat. Kamu belajar berdakwah agar disebut ustad. Kamu belajar berdakwah untuk disebut alim. Wa kallakil. Kamu sudah mendapatkan gelar itu. Di dunia, kamu sudah mendapatkan gelar-gelar seperti itu. Pujian orang sudah kamu dapatkan, ya. Semua orang memujimu. Hatta presiden mungkin memuji kamu. Semua sudah kamu mendapatkan. Tapi sekarang, Allah Ta'ala fa'umirabihi fa'suhibah alawajih fa'ulqiyahinna. Pada hari itu, ya, yang tidak ada lagi kerajaan, kecuali kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ini pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam hati merahmat. Ancamannya sangat besar. Kalau kita salah niat, sebagaimana pahala yang sangat besar. Kalau kita benar niatnya, -niat. maka hendaknya kita menjaga keikhlasan kita dalam belajar ilmu syariat dan hendaknya kita semangat, semangat dalam mempelajari ilmu syariat tersebut. harus tauq Semangat dalam mempelajari apa yang bermanfaat untuk kita. Jangan loyu, jangan malas. Was ta'inn Minta bantuan kepada Allah. Kalau sudah melihat futur, minta bantuan kepada Allah ya Allah qalbi ya Allah qalbi ya Allah tetapkan hatiku tetapkan hatiku di atas ketaatan di atas agamamu minta kepada Allah subhanahu wa taala aksabas minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala minta kemudahan dari Allah subhanahu wa taala kalau mau taklim kok berat minta kepada Allah kemudahan kalau kita kataklim kok bingung minta kepada Allah taala kemudahan InsyaAllah taala kalau kita ikhlas dalam mintanya Allah subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita semua. Taala dan Insyaallah Taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahaskan membaca surah nabawiyah binillahi taala subhanakallahumma illa anta wa